0: ברוכים הבאים לפרק ה-193 של חולי על כדורגל הפודקאסט והיום פרק מיוחד לקראת העונה הקרבה של ברק בחר וגם הכוורת שלו חשוב להדגיש בכוכב האדון בבלגרד. כל מה שהוביל להחלטה, כל האתגרים הצפויים ומה בכר יכול לעשות שם. יש לנו גם התייחסות בלעדית של דרור שמשון ונדב יעקבי וכל זה בהמשך, אבל קודם כל נגיד שלום לאלכס מילוש מפודקאסט זרק ספורט והאנליסטים, מה קורה אלכס?
1: ערב טוב ערב טוב איזה כיף איזה כיף פעם שעברה נפגשנו פרק עם אינטר זה הוביל לגמר. לא רציתי,
0: לה, לא רציתי להגיד את זה. לא עמה, אתה... באמת הכל
1: בטוב הכל בטוב. א...
0: איך אתה מרגיש?
1: אני מרגיש בסדר גמור אני אמרתי לך גם את זה בפרק אני מגיע לגמר או התכוונתי שלהגיע של לגמר בצורה הכי רגועה בלי שום דבר להפסיד בסך הכל מהעונה מה המוטרפת והמסויטת הזאת סיימנו עם גמר ליגת האלופות גביע. שמע כן, אפרופו אנחנו נדבר קצת תקשורת וכאלה דברים, אבל חושב שעשו קצת רצח אופי אה, להופעה של אינטר בגמר הזה, ודווקא הרבה פרשנים טובים שבאמת יודעים לפרש כדורגל ראו ושיבחו את ההופעה, מצד שני כל מיני כתבים שבאמת מחפשים את הכותרת, אה, דיברו על אנטי כדורגל וכל מיני קשקושים כאלה, לא מעניינים אף אחד.
0: שמע, זה היה די קרב טקטי אה, טוב מאוד, וגם, אה, אתה יודע, אה, גם סימון נינזאגי הצליח לבטל את מפה גוברטיאלו ומצ'סטר זיטי, אבל אתה יודע, אה, זה כבר אה, לפעם אחרת. אתה יודע, אחרת, יש, יש, יש אה, אה, איזו כן.
1: אמרה די שחוקה, שאומרים קבוצה אחת ניסתה לשחק כדורגל, וקבוצה שנייה לא ניסתה. אז אה, בפרק שאנחנו הקלטנו בפודקאסט שלנו, אחרי המשחק שישראל אה, הודחה אה, נגד אורוגוואי בחצי גמר המונדיאליטו, אז אני תיקנתי את אחד הפנליסטים שלנו ואמרתי לו זה לא נכון קבוצה אחת ניסתה לשחק כדורגל וקבוצה אחת ניסתה לעלות לגמר זה ההבדל. לפעמים אתה צריך לבוא ולעשות את מה שצריך בשביל לעשות את התוצאה זה לא בסופו של דבר איך שיחקת זה מה בסופו של דבר יצא מזה.
0: כן ואתה יודע במשחקי גמר ומשחקי גביע ונוקאאוט אז באמת צריכים לשחק אולי בצורה שונה וסיטי גם ופאפ גם די הבין את זה משחקים אחרים הוא קצת צריך לשנות, אבל זה כבר לפעם אחרת. Mm -hmm. בכל מקרה, אני יוסי עדני, ולפני שנתחיל לדבר ככה על כל מה שאמרנו, בכר בח, ובלגרד ו, ומה אפשר להשיג, אני רוצה להגיד לכם משהו ברמה האישית, זה לא קשור לזה, לפרק. עברו שבועיים שלמים מאז הפרק האחרון שקלטתי, גם כי יצאתי לחו"ל כמה ימים, אך גם בגלל שרציתי לחשוב ולקחת קצת את הזמן בכדי להחליט. מה עושים עם חולה על כדורגל בכלל וחולה על כדורגל הפודקאסט בפרט ולא אל תדאגו לא חשבתי לעזוב הכל לברוח לתאילנד ולזרוק את הדף ואת הפודקאסט אבל כן חשבתי וכן הגעתי למסקנה לאן אני הולך מכאן עם... עם הפלטפורמה הזאת ובאמת אני לא מתבייש להגיד פלטפורמה מאוד מאוד גדולה ומכובדת והגעתי למסקנה שזה הייעוץ שלי בחיים כדורגל ואני אוהב את זה ואני גם סבבה עם בזה, ומה שכן המסרים קצת התחדדו והתוכן יהיה ממוקד, אני מאוד מקווה שאתם תאהבו ואם אתם אוהבים את התוכן אז לא לשכוח לדרג אותנו, יכול להיות כדורגל לפודקאסט, בספוטיפיי, אפל או בכל אפליקציה שניתן לדרג וחולה על כדורגל נמצא גם בפייסבוק, טלגרם, טיק טוק, טוויטר, אינסטגרם וגם יש אתר מגזין יפה ומושקע, כדורגל.com אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בכל פלטפורמה שמתאימה לכם ואם אתם אוהבים, תפרגנו, זה לא עולה כסף ואפרופו, אם אתם רוצים לשפוך כסף, יש גם חבילות פרסום גם בפודקאסט, גם בדף, גם באתר, אז אם אתם בעלי עסק ש... אם אתם רוצים להיחשף לאלפי אנשים בפודקאסט ועשרות אלפים בכל הפלטפורמות שלנו, אתם מוזמנים לעשות את זה. ואלכס, אומנם לא תכננו לדבר על זה, אבל אם כבר ככה זרמנו על תקשורת הספורט בשיחה של לפני הפודקאסט, אז יש איזה מין תחושה שעדיין קשה לקבל את תקשורת הספורט החדשה, גם את הפודקאסטים, אבל גם את החברים העצמאים. אני יכול להגיד לך באופן אישי, שכשאני פונה לדוברים בליגת העל, זה כאילו, טוב, קודם כל ניתן את הכבוד לערוצים המסורתיים, לעיתונים, לאתרים, ואתה יודע, אם יישאר זמן וכוח לשחקנים, אז נדחוף איזה ראיון לפודקאסטים. ווואלה, אני יכול להגיד לך שזה מעצבן, אני מניח שגם אתה, בתור פודקאסט עצמאי, גם עם האנליסטים וגם בזרק ספורט, אתה מבין על מה אני מדבר. תראה, קודם כל אני רוצה להגיד לך לפני הכל לפ לגבי
1: הפתיח שלך אני מבסוט עליך, אני מבסוט שלא הלכת לשום דקו לשום מקום, אני לא מאמין לך שלא חשבת על תאילנד כי כולנו חושבים על תאילנד איפשהו yeah. מאחורה. הייתי uh, שם מש...
0: פעמיים ואני אני, אני אחזור לשם. אל תעשה לי אולי... את זה לא
1: הייתי yeah. אבל סגרתי בקיץ yeah. הזה חופשה ליעד סופר מעניין סגרתי לאבו דאבי. נספר לך איך היה, סופר מעניין. בכל מקרה, אז קודם כל אני מבסוט עליך שאתה נשאר ומתמיד, זה דבר ראשון. דבר שני, אני מת על הפלטפורמה, תמיד כיף לשמוע את השיחות שלך, ואני לא אומר את זה מאיזשהו מקום של, אתה יודע, אני ואתה מתנהלים באינטראקציה כמעט יומיומית בוואטסאפ, אתה יודע שאני בדרך כלל מאוד מאוד ישיר ואני אומר את הדברים שלי כמו שהם, לטוב, לרע, אני מאוד אוהב פלטפורמות שהן ממש לפני כמה ימים ראיתי השוואה בין שתי סרטונים הפודקאסט היום הגדול ביותר בעולם זה הפודקאסט של ג'ו רוגן אני מדבר איתך על 12 מיליון צפיות זה משהו שהוא כאילו היום אולי כלי התקשורת המרכזי הפלטפורמה במה המרכזית בניו מדיה. וראיתי סרטון שהוא מראה איך היו הפרקים הראשונים והוא עכשיו נמצא בפרק עוד מעט שלושת אלפים. ואתה יודע בסופו של דבר כל הפרק הוא סיפר שכל הפרק כל הפודקאסט הזה בכלל נוצר כתוצאה מזה שהוא. היה מסיים הופעת סטנדאפ היה יושב עם חברים שלו בגרין רום והם רצו לקשקש והיה מצחיק והיה משעשע אז פשוט מישהו בא שם מיקרופון באמצע בוא נקליט נעלה ומי שיקשיב יקשיב. ומזה נולד הדבר. עכשיו אני אומר שבארץ שלנו לצערי המדיה מדיית הספורט עדיין לא מבינה לאיפה כל העולם הולך. וזה שמנסים לסגור שחקנים או לסגור כל מיני אנשי מקצוע כשפן חס וחלילה לא יפלטו איזה משהו לא גם פה תבין תבין את הגאונות גם פה נכון שמת לב שחולצת העונה אה, אה, של מכבי חיפה הודלפה אני חושב אומר פה במרכאות לא רואים אותנו בוידאו אבל אני אומר הודלפה שמת לב לזה אתמול. כן
0: בהופעה בא, של פלד
1: כן. אז יפה אז, כן. היא לא באמת, אז היא לא באמת הודלפה כי. כן, גם החולצה yeah. של מג'סטר יונייטד כביכול הודלפה על ידי זמר באותו יום של אותו ספונסר אז אתה מבין שיש פה מהלך מתוכנן אז אנחנו משחקים כאילו לא שאני חייב מזלזל אני מת על שש בש אנחנו משחקים שש בש בעוד אנשים משחקים שחמט תלת מימדי. ולצערי um, הרב אנחנו נמשיך לסבול מאנשים שלא נותנים וסוגרים את הדברים ולא נותנים לשחקנים להתבטא ולא נותנים לשחקנים uh, או לאנשי מקצוע להתחבר יותר לקהל ולאוהדים ולהיות פתוחים ולתת למדיה הזאת לפרוח מפן חששות חשש כזה או אחר שאני לא מבין אותו אבל uh, אבל בוא אני אגיד לך בכנות fuck it, כאילו אני מבחינתי uh, רוצה לבוא. מבחינתי הפודקאסט שלי זה לבוא ולדבר עם החברים שלי על מה שאני הכי אוהב זה כדורגל או כדורסל או MMA וכיף לי ואני זה בשבילי איזה שהיא של אתנחתא או כמו שאנחנו קוראים לזה הפרלמנט או כל דבר כזה. ותענוג ואפרופו אם אתה דיברת על אה, שינויים וחידודי המסר אחד מהדברים שאני הולך לתקוף השנה מאוד מאוד רציני. אז היה או ספוילר. או ספוילר. או ספוילר. ספוילר גדול. גדול. אני יודע שאתה יודע את זה הפנטזי נגיד בארצות הברית הוא חתיכת הוא זה אימפריה פנטזי פוטבול או פנטזי NBA בארצות הברית זה איזה יש לזה אתרים שלמים מפרסמים כמו בדווייזר וחברות של ביטוח ומכוניות מפרסמות על פנטזי כי זה שם חתיכת תעשייה ובארץ ובאירופה מתחילים להיכנס לזה אנחנו ניכנס לגמרי לתחום הזה ונעשה את זה הרבה ונעשה את זה גם חווייתי וכיפי. אנחנו נמצא את הדברים שלנו, אנחנו נעלה בכמות המאזינים, אנחנו נהפוך את הפלטפורמה הזאת של הפודקאסטים, באופן כללי פודקאסטי הספורט, לפלטפורמת ספורט המובילה שמסקרת את הספורט בארץ, הם כבר התיישרו לפי
0: זה. טוב אני מאוד מקווה וכמו אה, שאמרת אתה נכנס לתחום הפנטזי אתה כבר נמצא בזה כן אתה mm -hmm. מקום איזה 100 אלף בעולם זה מכובד. לא האמת, זה כן, זה?
1: האמת שכן הפנטזי של פרמייר ליג בלבד שיחקו השנה 27 מיליון אחי שלקח את הליגה שלנו סיים בטופ 100 אלף הראשונים בעולם שזה נשמע לכם מופרך 100 אלף אבל זה מקום כן. כל כך כל כך קשה ליגה סופר תחרות אני סיימתי באזור השלוש מאות אבל אה, אנחנו גם ראינו השנה. בגלל שאני עושה את זה כבר 4-5 שנים אני רואה כל הזמן את הבאז בארץ ויותר ויותר שחקנים נכנסים בליגה הישראלית של הפנטזיה של פרמיירלי ספציפית עולה ועולה ועולה ועולה. ואנחנו נבוא ונכין ונדבר על כל מיני שחקנים ונשלב בזה קצת מנג'ר שיש לנו הרבה עכברים של מנג'ר בארץ שמתים על הדבר הזה וקצת נתונים ודברים ואיך להכין קבוצה ומה האסטרטגיות המובילות ונעשה ליגה ונשחק עם כולם ביחד אולי אפילו
0: Uh, כן, ואולי uh, גם אני אצטרף, זה עדיין yeah. במשא ומתן, אבל uh, טוב, בואו בוא נתחיל, כאילו, בכל זאת יש ברק בחר ב uh, בכוכב האדום בלגרד, ואני רוצה לקחת אותך עוד לפני החתימה, uh, זה, וההודעה הרשמית, וזה די היה ברור שהייתה איזושהי תחושת מיצוי. Eh, של ברק בכר בישראל, וזה כאילו רק חיכו שהאליפות תהיה רשמית, האליפות השלישית, eh, וזה גם היה בעוד עונה של ליגת אלופות, כאילו הייתה תחושה שאין עוד מה, מה eh, להשיג בחיפה, huh? וכאילו אם נש... ואם הוא יישאר עוד עונה אז יכול להיות שתהיה עוד אליפות, אבל... רוצים לעשות את קפיצת המדרגה הזאת, ובמכבי חיפה יש איזו תקרת זכוכית שברק בכר לא היה יכול לשבור אותה, אתה יודע, מבחינת תקציבים והכל, ובכוכב האדום, בקבוצה כזאת, עוד נדבר גם על אפשרות שהיו לו, הוא יוכל להשיג אפילו קצת יותר, והשאיפות והציפיות הן גבוהות יותר. אז... <אח> אז, אז בסוף אני... מרץ התחילו, כן. <כן>, כן, כן אז אני אגיד לך שאני חושב שהמעבר של ברק בכר הובטח
1: הוא סיפר את זה בריאיון שהובטח עוד באזור המשחק נגד אשדוד. הוא סיפר את זה בריאיון אבל אז לקח עוד שלושה או ארבעה משחקים עד שהאליפות בפועל באמת הובטחה. והיא הובטחה באמת מחזור לפני הסוף. אבל זה הכפרי הרשמי. אני לא חושב שברק בכר הגיע לתקרת השכורית שלו במכבי חיפה אני חושב שברק בכר הגיע לתקרת השכורית שלו בכדורגל ישראלי. יש פה עניין של ניצול טיימינג מצב. העונה שברג בכר עשה במכבי חיפה העונה האחרונה היא העונה הטובה ביותר שברג בכר עשה אי פעם. נכון יכולים להתווכח איתי על העונה השנייה בבאר אבל אני חושב שזאת עונה הטובה ביותר שברג בכר עשה כמאמן ישראלי גם שבר את התקרה הזאת של אליפות בזמן צ'מפיונס גם עשה קמפיין צ'מפיונס גם עשה קמפיין צ'מפיונס לינק יש לציין הירואי שהוא לא היה מדורג ברג בכר מבין שבשביל אה, להיות כמאמן צעיר בשביל להמשיך להיות בתודעה הוא צריך להמשיך להיות בתודעה. הדבר הקלף המרכזי שיש לכוכב מעבר לתקציב מעבר לפריים של הקבוצה הזאת מעבר לזה שזה נמצא בלב לב לב, לב אירופה וכל העיניים תמיד שמה אנחנו נדבר על כמה שחקנים מהכוכב שאפילו עושים לוטשים עיניים או קבוצות מאוד מאוד גדולות לוטשות עיניים אליהם. אבל כרטיס ישיר לליגת האלופות דירוג. דרג שלוש כלומר הוא בעצם הולך להיות מדורג עם אה, קבוצה אחת שתהיה בדרג יותר נמוך ממנו. כאשר אה, אתה מאוד מאוד תלוי בהגרלה ובסיטואציה כזאת או אחרת אתה יכול לבוא ולהפיל לשלב הבא. וזה מבחינת הכוכב עצמו תהיה הצלחה מסחררת. אה, וברק בכר כאופורטוניסט הוא רוצה לבוא ולמקסם את האופציות שלו. ושום דבר בישראל לא מבטיח לו שתהיה לו שיהיה לו את האופציות האלה שום דבר לא מבטיח לו שהעונה הזאת הוא ייקח אליפות שום דבר לא מבטיח לו שהוא יעפיל ליגת האלופות הוא עדיין יצטרך להתמודד
0: זה, זה היה הזמן pue... לצאת ולקות בברזל. ו... כן, אז הברזל היה חם בסביבות סוף מרץ, כבר, אתה יודע, חודש פברואר מרץ התחילו הדיבורים, כן חול, לא חול, דיברו על אפילו, היו שמות על סלטיק, בלגיה, וכאילו זה נראה לי, שאני לא יודע עד כמה סלטיק היה יעד ממשי, כי גם סלטיק אולי היה באיזשהו מצב, אני לא יודע אם היא בשלב בתים אוטומטית, אבל... סלטיק בשלב בתים
1: אוטומטי? מה בסלטיק זה שלפי דעתי, ואני מאוד מעריך את ברק בכר זו קפיצה קצת גדולה מדי אני לפני כמה זמן שמעתי רעיון עם, עם סטיבן ג'רארד שדיבר על זה שהוא לפי דעתו לקח את ריינג'רס מוקדם מדי. למרות שעושה שם ו... עבודה נהדרת בהמשך זאת אומרת העונה הראשונה את הכישלון ואז בעונה השנייה הוא כבר כאילו עשה כבר דברים טובים אבל העונה הזאת העונה הראשונה שלו הוא דיבר על זה שהוא הרגיש שהוא קפץ. קצת קצת מוקדם מדי ואני חושב שסלטיק זה מעבר שיכול להיות עדיין באופק של ברק בכר אבל דווקא קבוצה כמו הכוכב שהיא שולטת בליגה שלה בצורה די. ועוד אה... נדבר על
0: כמה היא שולטת שם, שם בשנים האחרונות.
1: ואם ו... כן. ו... הכרטיס הזה ליגת האלופות ואם התקציב הלא קטן שיש שם זה איזושהי קפיצת מדריגה טובה מבחינתו לרמות הבאות של אירופה.
0: Uh, אז כן, אז uh, כמו שאמרתי, בחודש סוף מרץ חילון שמועות, ואז ברגע שכבר uh, הובטחה אליפות, אז היה גם אפשר להגיד, טוב, עשיתי את הכל, השגתי את הכל, uh, וההחלטה לפי דעתי, גם, כמו שאמרת, להגיע לקבוצה שהיא שולטת בליגה שלה, עם תקציב יפה מאוד, מקום שלישי, דרג שלישי, בליגת האלופות, אז היו לו כל הסיבות ללכת לשם, uh, ואתה יודע, uh, זה, זה, זה באמת אולי קפיצת המדרגה שהוא היה צריך לעשות וקפיצת המדרגה הטובה ביותר ו, אבל לא, לא רק הוא שם בסרביה, הוא יחד עם עוזר המאמן גיא צרפתי, מאמן השוערים והמצגים הנכים גיא וייזינגר, אנליסט הביצועים אדם דויד והמאמן המנטלי דני ענבר מי שלא יצא איתם לסרביה ונשאר במכבי חיפה הוא דרור שמשון שמלווה את בחר מימיו הראשונים בהפועל באר שבע כמאמן כושר ולאחר התלבטות מאוד קשה וארוכה, דרור החליט להישאר בחיפה, והוא מספר לי אה, בהתבטאות אה, בלעדית על ההתלבטות שהייתה לו, מה גרם לו להישאר בסופו של דבר, וגם על ההחלטה של בחר בואו נשמע.
2: מבחינתי באופן אישי כמובן שהייתה דילמה מאוד גדולה, זה נראה היה אה, טבעי והגיוני שאני אמשיך איתו, עם כל הצוות, אחרי באמת המסע המטורף הזה שעברנו ביחד. ועדיין יש פה התלבטויות בכל מיני היבטים נוספים וכשנכנס לתמונה ינקה לשחר ומכבי חיפה ומאוד לחצו עליי להישאר ונתנו גם לברק להבין שהם מבקשים שעליי הוא יוותר כדי שאני אשאר במכבי חיפה וימשיך את מה שהתחלתי פה אז זה קצת טרף את הקלפים ועזר לי להחליט ולקחתי החלטה שרק בעתיד אני אדע אם היא... יודע, היא נכונה או לא אבל uh, לקריירה שלי כרגע מכבי חיפה נכונה וטובה וטוב לי פה ואני שמח שנשארתי ושלם עם עצמי, בלי שום קשר, מאחל להם מאוד מאוד להצליח. <אז> ככה, בואו נתחיל מזה ש... שאין לי ספק שהוא עשה צעד מאוד נכון מבחינתו. אתה יודע, אחרי המסע הזה שהוא עבר בהפועל באר שבע, ואז המסע עוד יותר מטורף שעברנו ביחד במכבי חיפה, ההצלחה פה בזירה המקומית ובזירה האירופאית, הוא הגיע לצומת דרכים שהוא בהחלט צריך לכוון ל... לאתגר הבא שלו. <אז> מקצועית, אישית, כלכלית. מכל הבחינות, אז לכן ברק עשה דבר נכון. ללא ספק הסיבה העיקרית שהוא בחר ביעד הזה, זה ההשתתפות שלהם במפעל של ליגת האלופות בלי מוקדמות. וכמובן שאני מאחל לו הצלחה שמה. אתה יודע, ההשתתפות של מאמן ישראלי יחסית צעיר, שנתיים ברציפות, במפעל של 32 הגדולות באירופה, זה לא משהו שהוא ברגל. מספיק שהוא יטביע שם חותם עם איזה ניצחון או שניים. והוא יכול כבר לראות את עצמו ואפילו לגעת בשיאים שאנחנו אפילו לא יכולים לחשוב עליהם. מה זה בנוגע לברק ולאתגר הבא שלו.
0: תודה לדרור שמשון, ועכשיו נדב יעקבי בהתייחסות למעבר של בכר ומה הוא חושב שיש שם, מה נצפה לו ומה בכר אמר לו על הקמפיין של ליגת האלופות העונה עם חיפה. בואו נשמע.
3: טוב, אז ברק בכר... מגיע למקום שהוא מכיר, הוא חווה את העוצמות האדירות של המרקענק שהוא מלא במשחק בפליאוף ליגת האלופות, שאומנם עלה בו, אבל הוא בהחלט הרגיש את העוצמות. צריך להבין, זה מועדון ענק נכון, זה סרביה, זה לא מה שהיה פעם, זה לא אוגוסלביה של שנות ה-80 וה-90, כשכוכב ועדוברד הייתה אלופת אירופה, ועדיין זה מועדון ענק עם... מיליוני אוהדים, אגב לא רק בסרביה, אלא יש יוצאי בלגרד, נקרא לזה ככה, בכל רחבי העולם, והוא הגדול ביותר כמובן במדינה. אז נכון, כולם מדברים על זה שבליגה זה, הליגה זה לא הסיפור, זה נכון, אבל הוא לא הגיע לשם בשביל לזכות בליגה, באליפות, הוא הגיע לשם בשביל לשחק בליגת האלופות. הוא היה שם כבר בשנה שעברה בפעם הראשונה, לי בעצמי, כשראיינתי אותו אחרי אותו משחק, הוא אמר לי שזה ההישג הכי גדול שלו בקריירה, יותר מכל האליפויות שהוא זכר בהן, הוא זכה. <אח> והוא יודע מה זה. כמובן שיש פה גם את האפשרות להתקדם הלאה בהמשך, אבל אני לא חושב שהוא כרגע חושב על זה, זה יושב איפשהו באיזה מגירה בראש, <אח> הוא רוצה להצליח עם הקבוצה הזאת. <אח> לעשות בליגת אלופות נקודות, ניצחונות, שידברו עליו, שהקבוצה תצליח, שהוא יוכיח לעצמו קודם כל שהוא יכול להצליח מחוץ לישראל, כי זה לא פשוט. לשחקן זה קשה, למאמן זה עוד יותר קשה. הוא לראייה כמות המאמנים הישראלים שיצאו לחו"ל והצליחו, לא מדבר על קפריסין, כן? שם הגיעו הרבה, אבל זה לא המדד. ודרך אגב, אני הייתי בטוח שהוא יעשה את הצעד הזה, לא היה לי ספק, מתחילת העונה שעברה אמרתי שזה מה שהוא יעשה, אם הוא ייקח אליפות ואם אם לא, ממכבי חיפה, כי הוא מיצה את עצמו פה, הוא מבין שאין לו יותר מאיפה להתקדם, הוא צריך להתקדם מכדורגל האירופי, ואני חושב שזה גם תחנה נכונה, ליגת אמצע מה שנקרא, אבל קבוצה חזקה גדולה עם בסיס קהל. עצום, שיש לזה כמובן גם את החסרונות, שאם לא יהיו הצלחות, אה, אה, יחפשו אותו. הלחץ פה הוא יותר גדול ממכבי חיפה. אנחנו כאילו פה בארץ מסתכלים על מכבי חיפה כאיזה מועדון אירופאי גדול. לא, מכבי חיפה באירופה זה מועדון קטן. כוכב האדום בלגרד בכמה רמות מעל. לא מדבר על ההישגים של השנים האחרונות, אלא בתפיסה. שם יותר מוכר. מסתובב באנגליה, בא... באיטליה, אז יש כאן איזה שלא יודעים מזה, מכבי חיפה, לא שמעו את השם הזה, אין מי שלא יודע מזה כוכב אדום בלבד. <אז> <אז> ויש לו פה מבחן, מבחן לא פשוט, אבל ברק הוא בן אדם נחוש, הוא יודע בדיוק מה הוא רוצה להשיג, הוא מאוד קר רוח, שזה היה, אולי התכונה הכי מדהימה שלו, <אז> שום דבר לא... Uh, הוא מתרגש, אבל הוא uh, יודע לשים את זה בצד, והוא ממוקד, והוא חד בצורה בלתי רגילה, גם כשיש לחצי מסביב, uh, והוא בוחן פה את עצמו. Uh, אני מאחל לו כמובן בהצלחה, אני חושב שהוא המאמן הישראלי הטוב בכל הזמנים. Uh, אני מקווה לראות אותו עוד כמה שנים גם בליגה יותר גבוהה, אבל בינתיים שיצליח עם הכוכב האדום בלגרד, וש... Yeah, יעשה שמינית גמר צ'מפיונס, למה לא?
0: תודה לנדבי עכבי. טוב, אז בואו בוא נתקדם uh, לאתגרים המקצועיים של ברק בכר, ואין ספק שזה ליגת אלופות. Uh, כמו שאמרתי, הכוכב תשתתף העונה כבר משלב הבתים, והיא מדורגת שלישית, כך שהיעד הריאלי, וגם מה שמצופה מברק בכר, יש uh, לומר, הוא לפחות ההפלה לליגה האירופית מהמקום השלישי. יותר מזה בוודאי זה יהיה הישג בלתי רגיל. פחות מזה לא יתקבל בברכה, אבל אנחנו נתחיל ככה מהזירה המקומית. ובליגה הסרבית הכוכב שולטת ללא רין עוד משנת 1946 בליגה היוגוסלבית הראשונה בין השנים 1946-1992 הכוכב זכתה ב-19 אליפויות מתוך 32. לאחר פירוק יוגוסלביה בליגה של סרביה ומונטנגרו הכוכב זכתה בשמונה אליפות מתוך 14. ב-2006 מונטנגרו וסרביה נפרדות והליגה הסרבית הכוכב זוכה בתשע אליפויות מתוך שבע לפרטיזן בלגרד יש שמונה אליפויות, אבל אה, הכוכב זוכה בשש אליפויות רצופות, לכוכב גם עשרים ושבעה גביעים, אה, כשהיא זוכה בדאבל בשלוש העונות האחרונות. ורק כדי לסבר לכם את האוזן על הפערים אה, בינה לבין שאר הקבוצות, במיוחד השנה, בעונה האחרונה הכוכב זכתה באליפות בפער של 22 נקודות אה, מ-TSC וצ'וקריצ'קי ו-26 נקודות מפרטיזן של נתחו אה, ובעצם בכל שוש העונות האחרונות רק בעונה שעברה הפער היה חד ספרתי כשפרטיזן הייתה קרובה לקחת אליפות אבל בישורת האחרונה לא יכלה אה, לכוכב ולשופטים. כן.
2: אה, כמה זו את העובלה, עכשיו,
0: לא, לא, כן, למה אני אומר את זה? כי, אה, אה, אירחנו בשנה שעברה את ביברה סנטחו, קפטן פרטיזן, לא קפטן פרטיזן, הוא שחקן מאוד בכיר שם וזה, והוא באמת סיפר שהשופטים די עוזרים לכוכב, אז בוא נגיד ככה שלברק בכר גם, אתה יודע, תהיה עזרה כזאת, אבל... למרות שתאמין עזרה פה בארץ,
1: כן, אתה
0: יודע. אז אני
1: אוסיף כמה דברים למה שאמרת. קודם כל, הדומיננטיות בעונה האחרונה הייתה קצת קשה אפילו להסבר ואני אנסה להוסיף עוד קצת נתונים למה שאתה אמרת קודם כל סיימה עם מעל 100 שערי זכות עכשיו. קרה משהו קצת מוזר בליגה הסרבית בעונה האחרונה קבוצה בשם באקה טופולה שהיא באמת הייתה הפתעת העונה סיימה במקום השני זאת קבוצה שככה הסתכלתי עליה אחורה מקומות 4 5 6 זה בדרך כלל המקומות המוכרים לסוג של נתניה כזה של ליגה הסרבית אבל היא באמת הפתיעה סיימה במקום השני אבל עדיין בהפרש של 22 נקודות. עכשיו מבחינת שערים 95 שערים. 95 שערי סכות זה העיר 30 שערים יותר מהקבוצה השנייה שזה אותה באקה טופולה 13 ספיגות פחות מהקבוצה השנייה כלומר ההפרשים עצמם הם אדירים. הליגה עצמה כל הליגה הזאת בגדול 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 נשלטת על ידי שלוש קבוצות כוכב פרטיזן וצ'יקריצ'קי. כאשר צ'יקריצ'קי היא הקבוצה היותר איך אני אקרא לזה הקבוצה היותר של העם הקבוצה כזה אתה יודע עם המסורת ואתה יודע בית"ר כזה. אף פעם לא הרבה כסף, מלא רוח לחימה, מלא קהל מאוד מאוד משולהב, והכוכב ופרטיזן הם בדרך כלל המועדונים עם הכסף, שנשלטים על ידי כמה אוליגרכים שמקבלים קצת הטבות ועזרות וכל מיני דברים כאלה, וכיאה גם הציפיות מהקבוצות האלה. זה לגבי הליגה. עכשיו, מבחינת הכוכב ובכר, אתה יודע, מכיר את המם הזה שאתה רואה גבר והולך עם, עם אישה כזה אתה יודע חצי מחובק ואז מישה עוברת yeah. וכזה מסתכל אחורה אתה מכיר את המם הזה? אז זה הכוכב וברק בכר הם ראו משהו שהם אהבו בתחילת הקמפיין של שנה שעברה בליגת אלופות והם אמרו אני רוצה גם אני רוצה את זה תביא לי את זה מהמדף בבקשה והם קיבלו את זה ובסופו של דבר המאמן שלהם שהשיג את הדאבל והשיג ליגה מטורפת וקבוצה טובה אבל זה עדיין לא הספיק. <אח> וברק בחר הולך להתמודד עם כמה דברים בליגה הזאת מעבר למשחק הוא הולך להתמודד עם תקשורת שהיא שונה מאוד מהליגה הישראלית. מה
0: ההבדל? כאילו אתה יודע גם פה יש תקשורת גם בחיפה.
1: אני, אני אשים לך את זה במשפט אחד. התקשורת בסרביה לא רק בסרביה אגב. סרביה, קרואטיה, מקדוניה, כל מדינות הבלקן. התקשורת שם משפיעה בסופו של דבר גם על ה של המאמנים. התקשורת שם מפטרת מאמנים והתקשורת שמה אה, ממליכה מאמנים היא יודעת להפעיל כזה לחץ על המועדונים שהמועדונים לא רוצים יותר את הבלגן הזה ואומרים אין בעיה אני אפטר אותו אני אעזיז אותו אני אשנה אותו, אני את השחקן הזה אני אעשה את הדבר הזה כי אני לא צריך את הבלגן הזה עליי. וזה המח... משהו
0: שיכול להיות בשליטה של בכר? לא. גם במקרה לא. בכל ו... מקרה
1: לא זה חייב להיות בשליטה של הכוכב הכוכב צריכים להתייחס לעונה הזאת בתור. Uh, קצת קצת שונה גם משנה שעברה כי אני מזכיר לך שהכוכב לא התחילו את העונה שעברה עם אותו מאמן המאמן שסיים את העונה שם שלו ברח לי כרגע. Uh, הוא לא התחיל את העונה מי שהתחיל את העונה היה סטנקוביץ', אפרופו אינטר שחקן עבר של הכוכב אחד השחקנים היותר חשובים. והוא פוטר עלי אחרי הכישלון נגד ברג בכר ואי הפלה לקמפיין ליגת האלופות. ואחד מהסיבות שהלחץ שם מאוד מאוד השפיע הכוכב לא ציפו לעוף על ידי. מכבי חיפה מבחינת סדרי גודל של הקבוצות מבחינת התקציבים מבחינת העובדה שהמשחק השני היה בסרביה והתקשורת מאוד מאוד השפיעה עכשיו בראג בכר לא יכול לנהל את זה מהסיבה הפשוטה שבראג בכר לא יודע סרבית. הוא לא יכול להתבטא, זה לא בנדו איציק אהרונוביץ' שיכול להסתלבט איתם ולהריץ איתם איזה צחוקים או כל דבר כזה בעברית. המועדון חייב לתת לו את הפסיליטי, חייב לתת לו את המטרייה הזאת, המגינה, כדי שהוא יוכל להתמודד רק עם הכדורגל, שזה פלוס ומינוס. הפלוס פה זה שזה קצת מנתק אותו החוצה, סוג של לו את הרעשי רקע ונותן לו להתעסק בכדורגל. המינוס פה זה שברק בחר תמיד יישפט בתור זר. אוקיי okay, הוא זר במדינה הזאת גם אברהם גרנד דיבר על הנושא הזה כשהוא אימן בסרביה גם נטחו דיבר על זה בכמה ראיונות שאני שמעתי ואתה תמיד זר שם ואתם מתייחסים אליך כזר הביקורת היא הרבה יותר גדולה גם סרביה. על אף מסורת הכדורגל הגדולה מתייחסת למישהו זר שמגיע כאיזשהו שיתוק. אתה צריך לשדרג, אתה צריך להיות יותר כן. טוב מהעצה שיש לנו פה. אז, אז הוא
0: ייבחן כאילו פי 100, כן, זכות מגדלת. יותר מכל מאמן אחר. נכון. אה, ו, וברק בכר, אה, אתה חושב שהאישיות ה... אני לא יודע איך ל... להסביר את זה, אבל האישיות הקצת אה, כזה עם פאסון, אתה יודע, משדר ביטחון ורוגע כזה דווקא כן יכול אה, להגיד, טוב, יש פה, יש פה זה, דמות, זה, כאילו הכל בסדר?
1: אתה יודע, זה לא, היכ... לא הפאסון שלו בעיניי. זה בעיניי היכולת שלו לקרוא סיטואציה מהר מאוד מהר מאוד ולהבין. עכשיו אני חייב פה לתת איזשהו קרדיט לחברה של ציון שלוש שהם ממש דיברו על הקטע הזה באחד התוכניות האחרונות אבל אני אעלה את זה גם פה. בהצגת ה... ב... לא בהצגת ההצגה הרשמית למדיה אלא בהצגה של בכר כלפי השחקנים הוא נכנס עם הבעלים והכל ואז הוא הריץ שם איזושהי בדיחה, בדיחה מאוד מאוד, מאוד ישראלית כזה הייתי במשחק כדורסל ניצחנו כנראה אני צריך להגיע לכל משחקי הכדורסל, עוד ככה אתה יודע מתבדחים וממשיכים הלאה. ואתה ראית שזה לא עובר. זה לא כאילו פרצופים flat אתה יודע כמו סטנדאפיסט שנתן בדיחה והקהל דומם.
0: כן, מייבש אותו כן. תוך, <מאבש> שנייה, תוך
1: שנייה כאילו משהו זז כאילו אתה יודע דיסקט אחד יצא מתוך המערכת כן. דיסקט שני נכנס פנימה. והוא פשוט. הפך את התקליט ואמר אני לא אוהב לדבר הרבה. אני מאמין בכדורגל אנחנו נשחק טוב אנחנו נשחק מהר יאללה להצליח. צאו לאמון, והשחקנים, אתה יודע, עשו כזה, אתה יודע, נתנו את השתי מחיאות כפיים ורצו החוצה. בכר הוא אומן בקריאת סיטואציות, והוא אומן ביכולת שלו לבוא ולהתאים, כי בוא, קריית שמונה זה לא באר שבע, ובאר שבע זה לא מכבי חיפה, ומכבי חיפה זה לא הכוכב. כשאתה עובר דבר כזה בקריירה, אתה לומד להתאים את עצמך לתוך הסיטואציה מאוד מאוד מהר. וראית רק ברעיון הזה, רק בדבר הקטן הזה, מספיק בשל לעשות השינויים האלה.
0: תשמע, הוא גם, גם עשה לדבר. אחד הצעדים, עוד נדבר על זה, כן. זה הוא, הוא פיטר את, את הקפטן ואת השוער, מיליאן בוריאן, עוד נדבר על זה, אז כבר אולי ב... במבחן הראשון האמיתי שלו, כי גם הם דיברו בתקשורת הסרבית על זה שהמנג'ר הביא את בכר כדי לעשות עבודה מלוכלכת ולהיפטר מכל הכוכבים המזדקנים. נכון, אז כבר לא ב... יש להם שלושה. יכול נכון. להיות שכבר במבחן הראשון, הוא... הוא צלח אותו, אז אתה יודע, זה נותן לו איזה קרדיט. בוא, אנחנו נדבר, הוא עשה בוראיין השוער את הטעות הפטאלית בביתה של סוונגרן במשחק בבלגרד, אז... ובמונדיאל. תודה,
1: Okay. Okay. אני אגיד לך משהו קודם כל אנחנו לא יודעים אם הוא צודק או לא צודק אנחנו נדע את זה אם באמת גלאזר יתכנס טוב למשבצת של השוער וייתן עונה טובה אז אפשר יהיה להגיד שהוא צדק אם גלאזר יעשה עכשיו טעויות או שטויות אז כולם יבואו ויאשימו אותו וישימו את הדברים לכוכב בשנים האחרונות יש שלושה. Mm, שלושה בעיות אגו שלושה קצת בוא נקרא לזה אגומניאקים כאלה שהם לא ממש טובים למאמן בטח לא מאמן זר שנכנס לסיטואציה כזאת זה בוריאן זה קאטאי וזה אה, פאבקוב. פאבקוב קצת נקבר עם הטעות המאוד גדולה של משל עצמי שבעצם הוביל את מכבי חיפה ליגת האלופות והבעיה הזו סוג של טיפלה בעצמה כי הוא, okay. לא, הוא לא יכול להרים יותר את הראש אחרי הדבר הזה. את בוריאן הוא שחרר וקטאי הוא דווקא מתייחס אליו בצורה קצת שונה. אם בוריאן זה כשאתה לא עלינו כי נכנס לכלא אתה מוצא את האסיר הכי גדול והכי מאיים ואתה בא ועושה זהו, איזה משהו כאילו נגדו. כאילו אתה
0: נותן לו כבר על ההתחלה.
1: בדיוק אז אם קאטאי זה להפך זה הסיר הגדול השני בכלא ואתה מתחבר אליו אתה תוקף אותו אתה מתחבר אליו. ולפי מה שאני רואה שוב זה הערכה שלנו לפי שוק ההעברות ולפי המערכים שהכוכב משחקת ובכר והמערכים שהוא משחק ותיכף נדבר על זה. הוא מייעד לקאטאי תפקיד שהוא יכול מאוד מאוד להתחבר אליו. הוא מייעד לקאטאי את התפקיד של שרי למרות שהם שחקנים שונים. הוא מייד לו את התפקיד הזה כדי פחות או יותר סוג של להוריד את בעיית האגו הזאת ממנו. לתת לו תפקיד שבו הוא לא יצטרך לרוץ יותר מדי, הוא יצטרך ללחוץ ולא יותר מדי. ולא יישחק
0: על הקו, אלא בעצם, בעצם, ישחק על מרכז מאחורי yes. החלוץ. אמ... אני רוצה לשאול אותך ככה גם בהקשר של מכבי חיפה שלוש שנים, גם ב... ברגעי המשבר. גם ברגעים של כמה הפסדים, כי זה יכול לקרות, ואתה יודע, יהיה לו, דיברנו על זה, הרבה פחות קרדיט מהתקשורת, ופתאום הפסד אחד-שניים בליגה, וגם בקמפיין של ליגת אלופות, אז זה נורא קשה לחלק את הכוחות. איך בכר מתנהל ברגעי משבר בהפסדים? אנחנו זוכרים את ההפסד השנה, העונה להפועל ירושלים אחרי ליגת אלופות, הדחה נגד נתניה, איך <אח> <אח> היא ראת שתנהנה <אח> באליפות <אח> הראשונה
1: <אח> יש הרבה כן. הרבה דוגמאות אז בכר באמת אני אמרתי את זה ב, ב, כמעט בכל סיום של אליפות בשלושת השנים האחרונות בחר סוג של נרמל את ההפסד במכבי חיפה עכשיו זה נשמע מאוד בעייתי אתה לא רוצה לנרמל הפסדים אבל אם <אח> תזרום שנייה רגעיתי עם הנקודה הזאת הוא הפך את ההפסדים לאוקיי. Okay, קצת כמו אתה יודע קצת כמו שבנבי איי מתייחסים להפסדים זונה של 82 משחקים סביר להניח כן. שאתה תפסיד איזה 5 10 12 20 משחקים זה בסדר המטרה בסופו של להגיע לפלייאוף ולקחת את האליפות. בכר נרמל את ההפסדים פה כי בכריזמה שלו בקריזמה יותר ישראלית שלו בדרך שבה הם מדבר אל תשכח שבכר היה מאוד מאוד אהוב על ידי מכבי חיפה כי בכר בא מתוך מכבי חיפה הוא בסופו של דבר אוהד של מכבי חיפה שהוא גדל על זה לא יעבוד בסרבי, <laughs> זה פשוט לא יעבוד שם. זאת אומרת, מבחינת uh, התקשורת שמה, תיקו זה סיבה לדאגה. ש שני תיקו רצוף, זה כדאי שתתחיל להסתכל, כי יש מצב שיש לך כוונת לייזר על המצח. Uh, שמה זה לא עובר. Uh, לראיה, הכוכב סיימו שנה שעברה עם שבעה תוצאות תיקו וללא אף הפסד. אני כבר לא מדבר על מה הפסד גורר. אני כבר לא <אח> מדבר על מה הפסד, לצורך המקרה לפרטיזן יכול לגרור. אבל הוא לא יכול להתנהל בצורה כזאת מבחינתו הוא צריך להתנהל כל משחק ולבוא ולעשות את הדברים. לכן אני חושב שאת הניסיונות ואת היצירתיות הטקטית של בכר אנחנו נראה בעיקר באירופה. כי שמה הוא ינסה להפתיע מועדונים יותר גדולים ויותר עשירים ממנו בטקטיקות כמו שהוא עשה במכבי חיפה ובליגה אתה תראה משהו מאוד מאוד קונצסטיבי מאוד 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 יציב שבא לדרוס <coughs> בא לבוא ולפרק כל קבוצה שאתה יודע מה שנקרא בבית לא יהיו את הבעיות ואז אתה יוצא כבר לאירופה אתה כבר יכול לעשות יותר דברים. מה שעבדנו פה בארץ פחות יעבוד לו שם.
0: כן, טוב, אני מדבר גם על הטקטי וסגנון המשחק, איך הוא היה בחיפה, האם הוא יהיה, הוא ישחק את אותו הכדורגל גם בכוכב. עוד משהו לגבי הליגה בסרביה, לפני שנתקדם לליגת האלופות וכל שינויים בסגל. הליגה הסרבית היא ליגה לא רעה בכלל, כלומר גם השליטה של, אתה יודע, בהשוואה לישראל, כי הייתה שאלה כרגע בטלגרם של הדף, אני רוצה שניגע בזה בקטנה. Uh, למרות השליטה המאוד חזקה שדיברנו על כוכב, ליגה ברמה טובה מאוד, ראינו זרים כמו ננה צווטקוביץ' שהגיעה שם מצ'וקריצ'קי אם אני לא טועה, uh, כלומר, ליגה, ליגה
1: טובה. ליגה טובה, ליגה פיזית, ליגה מהירה מאוד, uh, ליגה שיש בה פערים די גדולים בין הקבוצות צמרת לקבוצות התחתית, אבל, אבל, uh, קצת אתה יודע זה קשה קצת לזלזל בסרבים כי בסופו של דבר אתה מדבר פה על עם ואנשים וככה גם הבבואה שלהם של שחקני הכדורגל הם תמיד נלחמים הם ייתנו לך את הכל על המגרש ואתה יכול להיות מופתע ואתה יכול למצוא עצמך בפיגור וזאת ליגה לא פשוטה והיא גם ליגה מאוד 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 בוחנת באירופה כי בדרך כלל ששחקן פורח קצת אתה יודע פותח את ה... את ה... את הפנקס, פנקס הסקאוטים באירופה בדרך כלל גם יעזוב מאוד מאוד מהר מה שעושה פה בעיה כי אתה יכול, ותכף נדבר על ספציפית על מיטרוביץ', כי אתה יכול לפרוח שם ואז בינואר לאבד את השחקן הזה ואז אתה פתאום צריך להתחיל להתמודד עם סיטואציה לא מוכרת. אז אתה צריך להיות מוכן גם לדברים האלה אז זאת גם איזושהי בעיה בליגה הזאת. שוב לפי מה שאנחנו רואים בחלון ההעברות זה נראה שהוא בכיוון של לפתור את הדברים האלה, תכף נדבר על זה.
0: כן, טוב, אז אם דיברנו על מחלקות נוער, לפרטיזן דווקא יש מחלקת נוער מדהימה, אבל גם בכוכב יצפו מבחר לתת כמה דקות לצעירים, אבל אני חושב שהאתגר האמיתי, כמו שאמרנו, זה ליגת אלופות, וכמו שאמרנו, מקום שלישי זה מטרה ריאלית, יותר מזה הישג מדהים, פחות, זה כבר משהו אחר. אז בואו ככה נעבור לשחקנים שעזבו, אחד מהם אנחנו מכירים טוב מאוד, אלכסנדר פשיץ, חלוץ בין ה-31 שהיה במכבי תל אביב. הוא כבש 16 שערים העונה ובישל תשעה נוספים בארבעה משחקים בכל המסגרות, 11 ו-6, 11 שערים ושישה בישולים ב-27 מחזורים בליגה. מקום שלישי בליגה בקבוצה בקיבושים והרביעי בבישולים, והוא עוזב לפרנס ורוש של אבו פאני. והוא הגיע מטורקיה בקיץ האחרון בתמורת מיליון אירו, נמכר ב-1.2, ואת האמת אחרי העזיבה שלו פתח בתקשורת, בעיקר על הפרשנים, ואם דיברנו על התקשורת, אז ככה שמה הוא באמת פתח על, על, על התקשורת, שחקני העבר שהם לא מבינים, והם אומרים אז... צפו פגיעה למי שלא לא, ייתן פסיג, את התמורה שלו. לא כן. גם
1: אנחנו זוכרים את ההתבטאויות שלו פה בליגה זה שחקן עם פה זה שחקן שבא ומדבר ואפרופו אתה יודע זה מצחיק אני כל הפרק הזה אנחנו נעסוק בכל מיני מעגלים ואתה יודע אמרתי לך בתחילת הפרק הכל <אח> זה כזה הכל נשאר במשפחה אז פסיג' עבר לפרנס לפרנס והראש, ששם הוא ישחק עם מוחמד אבו מכבי חיפה בכר יותר מזה. פרנס ורוש היו בבית של הכוכב וניצחו הם... הם... את הבית לקחו אותו מהמקום הראשון שכוכב הודחה וסיימה במקום האחרון כאשר בין שתי הקבוצות האלה גם יש יריבות מאוד גדולה כאשר הניצחון הגדול ביותר באירופה אחרי ההתבזות של הכוכב נגד מכבי חיפה והכישלון שלהם להגיע לליגת אלופות הניצחון הגדול ביותר המשהו להיאחז בו של הכוכב השנה היה ניצחון על פרנס ורוש 4-1 ולשם הולך פסיג'. אז אתה יכול להמשיך רגע עם רשימת העוזבים.
0: טוב, אז נדבר, נראה עם העזיבה שלו, תהיה משהו משמעותי. דיברנו עליו מילן בוריאן, השוער והקפטן בן ה-35. חשוב להגיד שהוא עומד בשער של הכוכב מאז עונת 17-18, 275 הפרעות במדעי הקבוצה. הגיע מלודו גורץ עבר לסלובן ברטיסלבה וכמו שאמרתי הוא אחד השחקנים המוכרים ביותר במועדון וגם אהוב אה, אה, הקהל בריאיון לאחר שהודיעו לו שהוא לא היה שעור ראשון הוא ירה גם הוא בתקשורת הוא אומר פגשתי את בכר בבלגרד ואמרתי לו שלום כמה ימים לאחר מכן הגעתי לפריז צלצל עליי ואמר שהוא לא בונה עליי ואני כבר לא השעור הפותח זה היה קשה לי מאוד בטח כשזה פיטורים בשיחת טלפון זה לא הגיע לי מאמן שנמצא במועדון כמה ימים הודיע בצורה כזו הוא היה צריך לכבד אותי אני חייל של הכוכב אישור חוזה אני עצוב ופגוע מאוד אז אני לא אגיד יותר מדי התארים שלי מדברים בעד עצמם הזמן מכריע אני בטוח שבסופו של דבר כולם יתחרטו על זה. אני
1: לא בטוח שכולם יתחרטו על זה אני לא בטוח שכולם יחרטו על זה חשוב להגיד עוד נקודה אחת לגבי מילן בוריאן הוא התשיעי בכל הזמנים של הכוכב הוא עם 275 הופעות הוא במקום התשיעי אה, ככה שבאמת באמת אבן יסוד בקבוצה הזאת גם לציין שהוא שוער קנדי בגדול מייצג נבחרת קנדה ולא אחד נבחרת נבחרות הבלקן אבל אבל בוא נודה על האמת מילן בוריאן זה שוער. לא חכם מטעויות זה שוער שעשה לא מעט טעויות, מאוד כמו שציינת הטעות נגד אה, מכבי חיפה עם השער של סונגרן, אה, עוד יותר זכורה על הבמה הגדולה ביותר זו הטעות שלו בנבחרת קנדה נגד מרוקו, שהוא יצא, לא יודע לאיפה הוא יצא, יצא לחפש משהו ונתן להקים זייש פחות או יותר שער נקי לכבוש, הוא לא שוער יציב ואנחנו יודעים שברק בחר מחפש בעיקר שוערים יציבים ובעיקר גם שוערים שיודעים להנהיג את ההגנה. ואם יש משהו שאומרי גלאזר אנחנו יכולים לבוא ולדבר על אומרי גלאזר טוב לא טוב חזק במשחק הרגל חלש במשחק הגובה יוצא טוב לא טוב עזוב שימי כל זה בצד. אומרי גלאזר בשנים שלו בבאר שבע למד לשלוט בהגנה שלו. הוא למד לשלוט בשחקנים הוא למד להיות מתקשר בין כל הדברים האלה ממש קיבל את הפיגורה הזאת של השוער. וזה אחד הדברים שברק בחר היה רוצה שגלאזר יעשה בקבוצה שלו. אם הוא יצליח לעשות את זה אני מבטיח לך שמילן בוריאן לא יעלה יותר מדי בשיחות של האם זה היה טעות או האם זה היה נכון.
0: עוד נרחיב על עומרי גלאזר אתה רוצה יש עוד שחקן שעזב ששווה להתעכב עליו
1: אז יש פה כמה דברים מעניינים כי מרקו רקוניה הוא בגדול סיים שלה מלקומוטיב. הוא אמור לחזור לשם. עכשיו מרקו אקוניה הוא שחקן מאוד מעניין, קודם כל שחקן צעיר שמשחק על שני תפקידים, הוא משחק על צד שמאל והחלוץ המחליף, הוא לא היה החלוץ המחליף לפסיג'. יש פה שאלה האם הוא באמת יחזור ללוקומטיב, כי אתה יודע, עם כל מה שקורה ברוסיה אתה לא באמת יודע מה קורה שם וזה יכול להיות יום ככה יום ככה, אז הוא כביכול אמור לחזור אבל אף אחד לא באמת יודע. והדבר הכי מעניין זה מיטרוביץ', <אם> לפי דעתי מרקו מיטרוביץ', תן לי רגע לוודא את עצמי, סטפן מיטרוביץ'. סטפן מיטרוביץ', שהוא באמת אולי אחד השחקנים היותר מעניינים השנה בכוכב, ילד צעיר בן 20, אחד הכישרונות הגדולים ביותר של סרביה, שאני לפני הפרק הלכתי והסתכלתי וראיתי התעניינות של כל מיני ברצלונה וכל מיני דברים כאלה, והכוכב רואים בו בתור אקזיט שצפוי להימכר. כוכב קבוצה עשירה יש לה כסף אבל זה לא עכשיו כסף של דובאי זה לא כסף של אמירויות גם הם תלויים בשחקנים שעוזבים כדי לקנות כמה שחקנים וזה שחקן ש... הם צפ, מצפים ממנו שיכניס לקופה שלו מועדון לא מעט כסף. עכשיו, אם שני השחקנים האלה באמת עוזבים, הם עושים בעיקר, בעיקר, בעיקר בעיה בצד שמאל. כי שני השחקנים האלה בשנה שעברה תפסו את צד שמאל, כאשר uh, בוקרי תפס את צד ימין, בוקרי שאנחנו זוכרים אותו בסחקים נגד מכבי חיפה. ושם אני חושב שבראק בכר מייעד את כל הרכש שלו, הוא, הוא ממש מסתכל על אגף שמאל, משתי סיבות. א', כי שם יכולים לעשות את השני שחקנים, וב', כי... שיטת המשחק של ברק בכר, ותכף אנחנו נדבר עליה, מאוד מאוד מושתתת על שני שחקנים בצדדים שהם סופר מהירים. אם זה היה בחיפה, זה אצילי וחזיזה, או אצילי ודין דוד, שחקנים בעלי פרופיל מאוד מאוד מהיר, שנכנסים בתוך הרחבה וכובשים הרבה שערים, שני השחקנים האלה מייצרים לו בעיה בצד שמאל, ולשם הוא מכוון את הרכש שלו.
0: אז בואו נעבור לרכש, ברשותך.
1: יאללה, אז קודם כל ככה, חוזר שוב למעגלים של הכל נשאר במשפחה. אז הגיע שהוא הגיע ברמטריקרון מספרטה אה, סוביקיה הסרבית אבל בגדול למי שזוכר אותו אנחנו זוכרים אותו מהקמפיין בשריפטי טירספול. אותו משחק ב... אה, תן לי להיזכר מתי זה היה, דצמבר, דצמבר ספטמבר 2021. אותו, אותה הפתעה גדולה של אה, שריפטי רספול שניצחו את ריאל מדריד 2-1 הוא פתח בהרכב שיחק בתור הקשר האחורי. והחזיק את כל הלחץ שם בקבוצה. Uh, ברק בכר יודע טוב מאוד מה קורה בשריף תיר הספויל, כי זאת הקבוצה שהוא בנה עליה את המודל של מכבי חיפה לפני העונה הזאת. הוא דיבר על זה בצורה מאוד ברורה וגלויה, הוא בנה על המודל של שריף תיר ומה הם עשו מבחינת סוג השחקנים שיש להם, מבחינת כמות האימונים, משחקי האימון, אפילו מתי הם התחילו להתאמן, כדי למקסם את ההגעה שלהם לליגת האלופות. אני מבטיח לך שהוא נכנס לפנקסים לכוכב עכשיו מי הוא פוגש בקישור בגדול הוא פוגש שני שחקנים שאנחנו די מכירים אה, זה קנגה שהוא שחקן שגם אנחנו ראינו אותו פה בארץ בן 32 שהוא השחקן הרוטציה לקישור וקינגס קנגאווה שאפרופו אח שלו שיחק פה ברעננה אנגס אה, קנגאווה אה, שהוא שחקן יותר צעיר והוא כבר כנראה לא יהפוך להיות שחקן רוטציה אלא יהפוך להיות אחד משני הקשרים ביחד עם אדמונד דו. זה המרכז קישור שבכר פחות או יותר מייעד אליו למרכז קישור פיזי ואגרסיבי מאוד מאוד גם אתלטי שיכול לבוא ולהתמודד בטוח בליגה אבל גם באירופה. זה אחד. שתיים ז'אן פיליפ קרס... קרסו, ש... קרסו. כן, שסומן על ידי מכבי חיפה בתור מחליף הפוטנציאל לפירו ושוב אנחנו חוזרים למעגלים האלה מאוד מאוד דומה לפירו. ומאוד מאוד דומה לפסיץ', אם אתה תיקח את פירו ופסיץ' תחבר אותם לשחקן אחד, אתה פחות או יותר תקבל את ז'אן פיליפ קרסו. שליטה טובה מאוד ברגל, בעיטה, נגיחה, פיזי מאוד. יותר פיזי מפסיץ', שולט בכדור ובועט בכדור יותר טוב מפירו. ובכר ראה. ששחקנים מהסוג הזה פותרים לו בעיה מאוד גדולה באירופה של להפעיל הרבה לחץ על ההגנה להתמודד עם הבלמים לעייף לת... אותם לעשות את הבלגן הזה בתוך הרחבה כדי ששחקנים אחרים יוכלו להצטרף בקו שני ובמקרה של קרסו גם יכול לתת לו אה, הרבה יותר אה, אופציות שרק לסבר את האוזן ז'אן פיליפ קרסו מגיע אחרי עונה מדהימה בסן טטיאן. נכון עם 17 שערים 12 בישולים אחד מהשחקנים המצטיינים של הליגה הזאת שחקן די צעיר בן 25 הוא מחוף השינה בגדול אבל נולד בגרמניה שחקן סופר מעניין וזה הרכש שלו שאמור לפתור את החוסר של פסיג' והוא גם השחקן שאמור להיות הכתובת הישירה של קטאי שהיה הולך לשחק מאחוריו לכל הכדורים שלו מאחורי החלוץ.
0: טוב, אז eh, כמו שאמרת, היום הוא למכבי חיפה, הוא דרש איזה מסכורת של מיליון אירו במרץ. בצדק. פחות, eh, כן. Eh, עכשיו, eh, אנקדוטה מעניינת, היום eh, בערב אני יוצא לגן הכלבים בשכונה, ואני רואה את eh, מיכאל וינסנדט עם הכלבה שלו, יש לו האסקית eh, מהממת. גם לי יש ביגלית מהממת גם, אז eh, שתדעו. חזרה לבלגי,
1: ל... יאללה. נשלים את <laughs> הסריה.
0: יאללה אז תם פתאום נראה אותו הוא גר בגילו והתחלנו ככה לדבר על כל מיני דברים ושאלתי אותו, אתה יודע, בתור מומחה לליגה הצרפתית והוא אמר שהוא שחקן טוב באמת כמו שאמרת שולט מהיר וטוב עם הכדור אבל הוא התקשה מאוד בליגה הראשונה בצרפת וזה משהו שצריך לשים לב לזה. אני שמח <אז> שאמרת את זה
1: אני רוצה להגיד על זה משפט כן. אנחנו זוכרים פה בליגה שלנו את מנג'ק יש פער גדול. מאוד גדול ספציפית בשחקנים בליגה הראשונה לליגה השנייה בצרפת וספציפית שחקנים שמרכז הפוקוס המרכזי שלהם זה על היכולות הפיזיות. כי מה שהשחקנים האלה, הרבה שחקנים מאפריקה, או הרבה שחקנים שהגיעו לצרפת בגיל צעיר והם צרפתים, אבל הם שחקנים שבעברם הם מיבשת אפריקה, בליגה השנייה בצרפת הם מאוד מסתמכים על היכולת האישית שלהם. אני ראיתי המון המון וידאו על מנג'ק שנותן לשחקן לעבור אותו, מתוך העובדה שהוא יודע שהוא מספיק ארוך ומספיק מהיר לגלוש ולקחת את הכדור. ומצד שני ראיתי את אותו מנג'ק, בעונות שהקבוצה שלו שיחקה בליגה הראשונה, וזאת בעיה מאוד מאוד ידועה של שחקנים מהסוג הזה, שזה הטיקט המרכזי שלהם בקבוצה, בהבדלים בין אה, הכדורגל בליגה הראשונה בצרפת לליגה השנייה. אני חושב שלקרסול לא תהיה את הבעיה הזאת בסרביה, אולי תהיה לו את הבעיה הזאת באירופה.
0: אז זהו, כן, אז בדיוק זה מה שככה דיברנו עליו. אה, הוא באמצע זה <אז> ציין שלליגה הישראלית הוא היה יכול להיות... אה, באמת חייב. חלוץ אדיל. Okay. אם כבר ז... איך... איך...
1: זרקת אני חייב לקטוע אותך ולהגיד משהו אחד, אני כל הזמן אומר את זה, בארץ קצת התחילו סקאוטים וסקאוטים אקטיביים אבל בסופו של אנחנו עדיין לא יודעים לעשות את זה. לפני כמה שנים מכבי חיפה שיחקו נגד שטרסבורג ושם היה חלוץ, אני לא יודע אם אתה זוכר, לודדיקה ז'וק, מין... מפלצת כזאת סוג של אה..
0: לא אני, אני אין לי זיכרון טוב זה בטוח שאני לא, לא זוכר. כן,
1: שחקן ש... לא שחקן שאנחנו כאוהדי מכבי חיפה אמרנו בוא'נה בוא, מה זה הדבר הזה איך לנו אין חלוץ כזה. חלוץ, הסתוריה, בליגה שלישית בצרפת. קיבל הזדמנות בשטרסבורג, הופ ליגה ראשונה פתאום שחקן מאוד מאוד אי, רלוונטי. אז אי, חברים תשפרו את הסקאוטינג שלכם לכו תעסקו ליגה שלישית בצרפת שנייה בצרפת שנייה
0: בגרמניה, כן עוד משהו שחשוב להגיד אה, סן טטיאן שיחקה לרוב עם אה, 532 אז אה, קרסו שיחק כחלוץ שני ובכר נדבר עוד מעט על המערך די משחק עם חלוץ אחד עם שחקן מתחת לחלוץ אז נראה באמת איך זה ישתלב אני רוצה לדבר על עמרי גלאזר קצת יותר אה, כי מגיע לו כוכב שילמה כן Alex.
1: לפני שאנחנו עוברים לגלאז אני רוצה לציין את השחקן האחרון שהגיע משחקני השדה ותכף נדבר על השוער. השחקן האחרון והמאוד מאוד מעניין שמכבי חיפה, הלוואי, שהכוכב, מה הייתי מאוד רוצה, שהכוכב מביאה איזה פיטר אוליאנקה. מסלביה פראג שוב מעגלים שיחק נגד מכבי חיפה בצמד המשחקים של מכבי חיפה שיחקו בקונפרנס ליג הפסיד פעם 1-1-0 ניצח פעם 1-1-0 שחקן מאוד מאוד מהיר על הצד השמאלי שחקן שאמור באמת להשלים את התמונה שדיברנו עליה בוקרי בימין ווליאנקה בצד שמאל כשקרסו. מקדימה ולתת להם התקפה מאוד מהירה, מאוד מאוד אתלטית, שלושה שחקנים ממוצא אפריקאים. זהו, דיברו על זה
0: היום, סליחה שאני קוטע, דיברו על זה היום אה, במבחנים שערכו, חמישה ששיה שחקנים שמעל אה, 35 קמ"ש מגיעים למהירות באימון, אז אה, בכר בונה קבוצה מאוד מאוד פיזית ומהירה, אתלטית נכון. מאוד.
1: נכון ואתה ואת, גם ראית אני זוכר אני ממש זוכר את זה כשעשינו סקאוטינג על הכוכב לפני המשחק נגד מכבי חיפה היה להם משחק אה, או בשלב לפני שהם שיחקו נגדנו או בליגה שהם פירקו איזה קבוצה 4-5-1 ותוך שניות אתה רואה כאילו התקפה גול התקפה גול התקפה גול והכל באותו סגנון מהירות דרך הצדדים כדור פנימה גול עוד פעם עוד פעם עוד פעם עוד פעם וברג וכר מכיר את השיטה הזאת את זה, כל זה יצליח במארג שלו. Uh, יחד עם
0: גלאזר שתיכף נדבר עליו, uh, יכול להיות להיות פה עונה ממש טובה, באירופה בעיקר. כן, uh, אז עמרי גלאזר, כוכב האדום, שילמה 1.2 מיליון אירו, וגלאזר עצמו חתם על חוזה יפה מאוד, שלוש שנים, uh, 400 אלף יורו, והוא בן 27, ובאמת מסלול הקריירה שלו מדהים. Uh, תשמע, הוא התחיל... אדיר. גיל 19 כבר ערך הופעת בכורה בליגת העל במדעי הפועל רעננה. בגיל 20 ו-4 חודשים נקנה על ידי מכבי חיפה ב-250,000 אירו. נובמבר 2016 אחרי 4 חודשים הוא מוזמן לראשונה לנבחרת ישראל. ספטמבר 2017 גיל 21 וחצי עורך את הופעת הבכורה שלו בנבחרת ישראל אבל פה קרה משהו, ירידת תלולה, ותוך כמה שנים בגיל 24 וחודשיים הוא מוצא את עצמו יורד ליגה עם סקסיה נס ובעונת 2021 משמש כשוער שני במכבי חיפה ועורך במדעיה רק ארבע הופעות. השינוי, מדהים, מאי 2022, Eh, בגיל 26 וחודשיים, באמת עונה eh, נהדרת כשוער ראשון בהפועל באר שבע, זו העונה האחרונה. הוא זוכה בתואר של עונה, עוצר שלושה פנדלים מגמר גביה, מול מכבי חיפה, מביא את eh, גביע לבאר שבע, וגם חוזר לסגל נבחרת ישראל, לראשונה זה ארבע שנים. Eh, וזו העונה הלפני האחרונה, כן? העונת 22-23, מסיים עוד עונה נהדרת. בשער של הפועל באר שבע, השתתפות ראשונה בשלב בתים אירופאי, עוד נדבר גם על הסטטיסטיקו שלו שם, הוא הופך להיות השוער הראשון של נבחרת ישראל, וביולי 23, בגיל 27 ושלושה חודשים, כמו שאמרנו, חותם בכוכב האדום, חוזה יפה מאוד, וגם משחק לראשונה בקריירה שלו בליגת נתון, כמה נתונים מעניינים על העונה שלו, העונה בקונפרנס ליג, גלאזר היה השוער עם אחוזי ההצלחה הגבוהים ביותר מבין כל השוערי טורניר, מבחינת אחוזי ההצלחה בעצירות, 86.2 אחוזים, הוא ספג רק חמישה שערים בשישה משחקים בשלב הבתים, 0.83 שערים ל-90 דקות, זה מקום שמיני, הוא שמר שלוש פעמים על נקייה, מקום רביעי בין כל השוערים. תשמע, מסלול uh, קריירה מדהים, ואירחנו את uh, ז'אנטה לסקוב, המאמן המנטלי שלו ש... ב... לפני כשנה, והוא דיבר על השינוי המנטלי שהוא עבר, על המשבר שהוא עבר, וצריך להגיד לו שפו עצום על בן אדם שבאמת שוער, שהגיע כבר בגיל צעיר לאיזה מין פסגה שהרמון שוערים uh, מחפשים ורוצים להגיע אליה, וחווה נפילה. שנתיים שלוש ירד ליגה והנה הוא הולך לשחק בליגת אלופות העונה והוא השוער הטוב בישראל כרגע שוער נבחרת. צריך להגיד לו שאפו. כן, קודם, קודם,
1: קודם כל קודם כל שאפו אני חושב שגלאזר סומן עוד על, על, על ידי ניר דוידוביץ' כשוער העתיד של אה, הכדורגל הישראלי. אני מסכים איתך שהוא השוער הטוב בליגה עם זאת אני לא יכול לפסול גם את דניאל פרץ. <אם> מבחינת
0: כושר נוכחי טוב, זה גם קשור מאוד
1: לכושר ש... של הקבוצה שהוא שיחק ב... <אם> למרות שאנחנו רואים את פרץ עכשיו ב... ביורו משחק נהדר עכשיו <אם> תשמע גלאזר זה אחד הפספוסים הגדולים של מכבי חיפה זה המקרה הזה של שוער שאנחנו יודעים של קריירה של שוער הפריחה שלו השנים הטובות שלו מתחילות רק באזור גיל 30 הגיע למכבי חיפה מכבי חיפה לא טובה. וצעיר מדי ולא יכול להתמודד עם הלחץ ולא יכול להתמודד עם הדברים האלה וזה המשיך לגלגל אותו בקריירה. ואם מכבי חיפה הייתה מתמידה יותר היה לנו שוער יותר טוב, היה לנו את הדילים עם הסוכנות היהודית פרויקט תגלית וג'וש כהן שהיינו צריכים <אח> uh, להתייחס לזה. Uh, אבל, אבל הוא בעיניי דוגמה קלאסית ל... כשאתה רוצה לשלב צעירים תדע לעשות את זה נכון. כי אתה יכול לרסק שוער. בצורה מאוד מאוד מהירה כשאתה משלב אותו בקבוצה לא טובה בסיטואציה בעייתית. רמז רמז קרקור בגרון שריף כיוף. לא נפתח את זה כרגע אבל זה גם איזושהי נקודה שכרגע מכבי חיפה מתמודדת איתה. <מח> ואני חושב שגלאזר הוא, הוא באמת בא בתור המינוי של בחר, בא בתור איש סודו. הוא בא בתור זה שצריך עכשיו לתווך בתוך ההגנה הזאת ולהיות תמיד האיש קשר אתה אפילו רואה ממש הסרטונים הראשונים שיצאו מהאימונים של הכוכב זה בחר בועט חופשיות לגלאזר. אתה רואה את הקשר שם אתה רואה את החיבור. אני חושב שגלאזר, שגלאזר שבכר רצה להביא מישהו אה, מטעמו. איש סודור המאמן שלו על המגרש אותו בן אדם שיהיה לו הכי קל לתקשר איתו הוא לא יכל להביא שום דבר ממכבי חיפה כי הוא הבטיח לא לעשות את זה. הקנדידטית הבאה זה הקבוצה הקודמת שלו <laughs> וזה ואתה יודע וזה כאילו באר שבע והוא הלך על גלאזר על, על העמדה של בוריאן. אני חושב שגלאזר בדיוק באותו מסלול כמו בכר אני חושב שעונה שתיים בכוכב וזאת לא הקבוצה האחרונה שלו באירופה לפי דעתי הוא
0: רבות יש פה אתגר מקצועי כמובן להצליח להיות טוב אבל גם בכל זאת נכנס לנעליים גדולות אה, לשוער לקפטן שהיה חלק בלתי נפרד מהצלחת הקבוצה בשש העונות האחרונות אה, ופה תשמע פה הוא צריך להוכיח את עצמו גם מבחינה מנטלית שהוא יודע שהוא בא למלא נעליים של שוער שהיה חלק בלתי נפרד מהקבוצה בשנים האחרונות
1: וכמו בכר גם הוא יקבל זכורית מגדלת הרבה יותר גדולה בדיוק בגלל הדבר הזה. כאילו בכר אמר אני הולך לקבל זכורית מגדלת גדולה בוא שמישהו ישתתף איתי בעול הזה בוא נביא עוד מישהו שיבוא ויקבל את אותה תחושה גם את אותו עיסוי כזה לא כל כך תמיד נעים בכתפיים.
0: החלטה טובה של בכר להביא את
1: בעיניי החלטה מצוינת. החלטה מצוינת. בהחלטה הזאת שני דברים: אחד, הוא פירק מוקש אגו גדול מאוד ושוער לקראת שאלהי הקריירה שלו לא כל כך טוב, וב' הצליח להביא לעמדה סופר חשובה, מישהו שדובר את השפה, מכיר אותו ויכול להיות איש סודו. וחשוב לציין עוד דבר אחד, גלאזר הולך לחוות עונה אה, קצת אה, די מוזרה, כי בליגה הוא הולך אתה יודע, חלק מהמשחקים הוא הולך לשבת על קו ה-30-קו ה-40 ולפתור סודוקו פחות או יותר. Okay. כי מה לעשות, קבוצות מסתגרות נגד הכוכב, ומשחקות בונקר, והרבה קבוצות לא סופגות, אבל יש פה אתגר כפול. זה איך אתה אה, 70 דקות קר בתוך המשחק, ואז במתפרצת היחידה אתה צריך לבוא ולמנוע את הדבר הזה. וזה אה, משהו שלמשל בארץ אה, ג'וש כהן היה עושה את זה נהדר, וזה אחד הדברים שהביאו למכבי חיפה את אצלך האחרונות, וגלאזר, התמודד עם משהו דומה בבאר שבע, גם רוב הקבוצות פחות תקפו את באר שבע, אבל לא, באותה, לא באותו קליבר כמו הכוכב. אני חושב שזו החתומה okay. מצוינת שבאהל בכלל. Uh,
0: נאחל בהצלחה, uh, כמובן. כמו uh, ליגיונרים. כוכבים... כן, לגמרי, ואני חושב ליגיונרים זה דבר חשוב בכל גיל, לכל ליגה, תצאו, תצאו.
3: תדע, כל אם עברייה, סתם. Uh,
0: uh, עוד כוכבים ששווה לדבר עליהם בסגל של, uh, של הכוכב?
1: <אז> כן אז יש שלושה שחקנים שאני רוצה לציין אותם כי אחד מהדברים שאנחנו מדברים ותכף אנחנו אחרי שדיברנו על שחקנים ומה משבץ כל עמדה אנחנו גם נדבר על השיטה. אז בכר כמו שידוע לך אוהב מאוד מאוד לתקוף דרך המגינים אנחנו ראינו העונה עם קורנו וסון גרן מאוד אוהב לתקוף דרך המגינים. ולשמחתו לפחות בעמדת המגינים הוא די מסודר. אז אה... אז Uh, הוא מגן של צד שמאל שחקן צעיר בן 21 גם נבחרת גיאורגיה גם uh, שחקן הרכב קבוע כבר עונה בכוכב שחקן נהדר סופר מהיר סופר אסרטיבי על הקו יכול להשתלב בצורה נהדרת עם uh, אוליאנקה ויש שם קו שמאל מאוד מהיר ומאוד מאוד לוחץ. Uh, ובצד השני יש שני שחקנים אז קודם כל okay. לאזר ניקוליץ' שהוא שחקן צד ימין פותח של הקבוצה גם צעיר בן 23 מהמוכשרים. Uh, מהמוכשרים עם זאת אין עליו כזה באז גדול באירופה לצאת מהכוכב ואם משהו קורה שם יש גם את אלכס, את אלכס ויגו שהוא שחקן ארגנטינאי שבגדול הסיפור איתו שהוא אמור לחזור לריברפלייד בסוף העונה בדצמבר כי אתה יודע הליגות שם הפוכות אבל אם הוא לא יחזור יש לך גם גיבוי לצד ימין אז בגדול אתה ממש. מתחיל לראות את המבנה אתה מתחיל לראות את גלאזר ששולט בשער אנחנו יודעים שגלאזר טוב במשחקים של אחד על אחד ובדרך כלל אה, טוב בפנדלים וכל מיני דברים כאלה אנחנו מקבלים שני מגינים מאוד מאוד מהירים שיתמכו בהתקפה אנחנו מקבלים שני שחקנים קיצוניים סופר מהירים שיאסרו את כל מה שהוא צריך אנחנו מקבלים את החלוץ הפיזי שהוא רוצה בעיקר בשביל המאבקים באירופה אנחנו מקבלים שני קשרים אה, חוריים אה, אתלטיים מאוד. מנוסים מאוד בשביל המאבקים בלגב ובשביל אירופה ואנחנו מקבלים את uh, קטאי שממש סוג של אתה יודע uh, מגודר בצורה מאוד מאוד יפה שם אותו כזה באפרוחייה אל תעשה כלום אל תלחץ קבל כדור מאחורי החלוץ תבעט תמסור תודה רבה וזה דרך אחרת של בכר להתמודד עם מוקד אגו אחר בתוך הקבוצה הזאת שגם פה לפי דעתי עושה איזה החלטה נכונה מאוד.
0: <אז'> בוא נדבר על סגנון המשחק של בכר והאם הוא יוכל ליישם אותו בכוכב <אז'> תאר לי ככה באיזה. הסגנון של
1: הכוכב. הסגנון של הכוכב בעונה האחרונה הם שיחקו עם, עם מערך שפחות או יותר הוא מאוד מאוד מתהפך ל... אז הם שיחקו 4-2-3-1 שהופך בקלות ל-4-3-3 זה בדרך כלל שתי מערכים טועמים שקל מאוד לעבור ביניהם. לעתים הם שיחקו 4-1-4-1 אני מיד אחזור ספציפית למערך הזה כי יש פה משהו מאוד מאוד Um, ובגדול המשחק שלהם הלך בעיקר על פרס גבוה, בעיקר על מהירות יציאה סופר מהירה מתי שאפשר uh, מההגנה להתקפה. בכר מצד שני, אנחנו רואים אותו במכבי חיפה משחק את ה-433, כי היה לו את השחקנים כמו דין בעונה טובה פיירו שהוא שם אותו בתוך הרכב עם אצילי וחזיזה. אנחנו רואים אותו לפעמים משחק עם ה-352 כאשר מה שהוא עושה זה לוקח קשר. מצד שמאל ומעביר אותו לצד ימין כדי שיסחק על כל הקו. זה למשל אני חושב שהוא פחות יעשה בכוכב. ובסוף העונה אנחנו רואים אותו במה שאנחנו קראנו לזה מערך ההתאבדות או מערך החרבו דרבו, מלא מלא הגדרות. תשמע, שהוא כן יכול לעשות את זה בליגה הסרט. זה בדיוק למה ציינתי שלפעמים בעונה האחרונה הכוכב עברו ל-4141. כי 4141 אומר שאתה בעצם משחק עם קשר אחורי אחד. אני חושב שהוא יוכל לעשות את זה ספציפית במשחקים שבהם הוא ירצה להכריע מאוד מהר את המשחק במח.. משחקים שנגיד יהיו צמודים למשחקים באירופה והוא ירצה להרוג את המשחק מאוד מהר ואז לעשות רוטציות הוא יוכל לבוא ולעשות את זה. וספציפית אדמונד דה דו כשחקן קישור אחורי הוא שחקן קישור אחורי שיכול להחזיק קישור אחורי לבד. בניגוד גם קנגה וגם קנגאו שפחות יכולים להחזיק אישור לבד וזה אולי סוג המשבצת שהוא מעט שם אז אני רואה את בכר משחק את הארבע שלוש שלוש הקלאסי שלו בעונה הזאת ולעיתים עובר לארבע אחד ארבע אחד קשר אחד כדי להפעיל הרבה יותר לחץ באירופה וזה מעניין תראה. באירופה העונה האחרונה היה בית קשה מאוד לכוכב, פרנס ורוש מוענקות טרמזון ספורט, הם בסך הכל סיימו עם שתי ניצחונות וארבעה הפסדים, מאזן שערים שלילי של תשעה שערי זכות, אחת עשרה שערי חובה. אוקיי, ניצחה את פרנס ורוש פעם אחת ארבע אחת, ובמחזור האחרון דפקה את טרמזון ספורט העלייה, עם ניצחון שתיים אחת, זה שתי הניצחונות היחידים שלה, סיימה עם שיש נקודות. מה שבעיקר אה, הייתה בעיה שלטו נגדה שלטו נגדה בקצב לא נתנו לה לעשות את כל הדברים שהיא רצתה לעשות ובכר ישאף באירופה שוב מאוד מאוד תלוי איזה הגרלה הוא יקבל אבל הוא ישאף באירופה לשחק קצת הפוך מאיך שהוא הולך לשחק בליגה בליגה הוא ישאף ללחוץ ולהפעיל את כל הפרס מקדימה ולגמור משחקים מהר ובאירופה בדיוק לפ... לעשות הפוך. להשתלט לכדורים מהר ולהוציא את ההתקפה כמה שיותר מהר מהמגינים ומה... שלו. הוא ממש אוקיי. בונה
0: אז זהו, אז ראינו את מכבי חיפה העונה, גם לא מפחדת ללחוץ, אם זה היה נגד בנפיקה בחוץ, היא כן לחצה גבוה וכן ניסתה קצת לשחק כדורגל ופתוח, וזה עלה לה באיזה 7-2 מול פריז לפעמים, אז אתה יודע, אז אני לא יודע, אולי נראה גם את בכר מנסה לזרום ולעשות את הדברים האלה, העונה בליגת כן, אלופות. כן,
1: תראה, עוד פעם, אנחנו חוזרים ואומרים מה תהיה הגרלה, בוא נניח שהוא מקבל בתוך ההגרלה קבוצה כמו מנצ'סטר סיטי. האם בכר ירצה לנסות <אח> להפתיע קבוצה כמו סיטי וללחוץ גבוה? יכול להיות. האם זה יכול להיות אכזרי וכואב בצד השני? יכול להיות גם. מצד שני, הוא יכול לקבל קבוצה על הכיוון האיטלקי. הוא יכול לקבל סוג של מילאן או אינטר. קבוצה שפחות כדאי ללחוץ אותה גבוה כי זה מה שהיא מחכה לו, היא רק רוצה שתלחץ אותה גבוה כדי שהיא תוכל <אח> לצאת מהר. בכר מאוד אדפטיבי. יהיה מאוד מעניין לראות את ההגרלה של הכוכב כדי לראות. איך הוא הולך לסייג במשחקים האלה אני חושב שהוא מספיק מוכשר ומספיק גם מערך האנליזה שלו בעיקר עם אדם דיויד הוא מספיק יצירתי כדי לבנות לו שיטות טובות למשחקים שונים ובחר הוא קצת דומה לטוחל בשיטה הוא מאמן, הזאת.
0: הוא, הוא מאמן מגוון. שלו כן. הוא לא ישחק תמיד 4-3-3, גם ראינו Não. אותו לפעמים עובר תוך כדי משחק לשלושה שחקנים מאחור, ופתאום, אתה יודע, משתגע ומכניס לך שישה שחקנים להתקפה. <וע admitted> כאילו, הוא, הוא כן מנסה להתאים <Metallica> את עצמו, או, או לנסות לנצח את היריבה בכלים שונים, שזה מה שחשוב לדעת.
1: כן נכון נכון ואנחנו גם רואים תראה אנחנו רואים שתי אסכולות שונות בכדורגל היום הכדורגל האירופי אנחנו רואים את המאמנים שנשארים מקובעים בשיטות שלהם אין ערך. מאמנים איטלקים מנזאגי וכאלה שהם עובדים עם השיטה שלהם והם עושים את זה בצורה הטובה ביותר שיש. אנחנו רואים מאמנים כמו פאפ כמו טוחל שמאוד מאוד מגוונים בשיטות משנים עושים מערכים אבל ופה הנקודה פפ, בגמר. בסופו של דבר הבין שהוא לא יכול להתחכם יותר הוא חייב לשחק על מה שעובד לו והוא נשאר עם השיטה שלו ונתן אפילו איבד את דבריינה בתוך הגמר הזה ועדיין המשיך עם השיטה שלו כדי בסופו של דבר להביא את הניצחון. אז אתה יכול להיות מגוון אתה יכול להיות מאוד יצירתי אתה יכול להחליף מערכים אתה יכול לשנות ולשגע קצת את המערכת בסופו של דבר אתה חייב שיהיה לך את המערך הזה המערך הזה בכיס שלך שאתה עובר עליו שאתה בו, שאתה חזק בו. המערך שתמיד יעבוד
0: בליגה ובחלק מהמשחקים באירופה זה גם יעבוד. אז זהו אז אני חושב שאם ראינו גם מסיטי האונה וגם מנבחרת ארגנטינה במונדיאל אנחנו כן ראינו את הגמישות הזאת אנחנו כן ראינו את השינוי במערכים כי היום זה לא משנה באמת איך אתה עולה באיזה מערך זה משנה איך אתה משחק אם אתה לוחץ גבוה יותר או פחות לוחץ. Eh, גבוה אם אתה eh, מחזיק בכדור או פחות מחזיק בכדור ואת זה ראינו העונה גם מפפ גוורדיאלו שהוא ויתר על הכדור משהו שהיה בגדר טאבו עבורו וראינו את זה גם נגד ארסנל eh, במשחקי הליגה גם נגד ביין מינכן בליגת האלופות כלומר כן לדעת eh, להישאר על העקרונות שלך אבל לפעמים להתאים את עצמך למשחקים מיוחדים ויכול להיות שבליגה eh, בכר Uh, ישחק הרפתקני כמו שאמרת עם 4-1-4-1 לחץ גבוה ולאחר את המשחק מהר כי אתה יודע בסופו של דבר הוא כן יכול לקחת את הסיכונים. בליגת האלופות אתה יודע תלוי גם מול איזו יריבה הוא ישחק. Uh, ופה אנחנו נראה אולי גם מערכים שונים גם אתה יודע סגנונות שונים uh, טקטיקה שונה. Uh, ותשמע הגרלה יכולה להיות מאוד מאוד קריטית. Uh, מה אתה,
1: אני, אני, מה אתה אני, מצפה? אני מה, קודם כל דרג שלישי אה, יכול ממש, דרג שלישי בסופו של דבר קבוצות שדרוגו דרג שלישי אנחנו ראינו קלאסי נגיד את קלאב רוז' בעונה שעברה שדרוגה אם אני לא טועה דרג רביעי והגיעה והעפילה מהבית כי היא פתחה נהדר. אה, דרג שלישי אה, קם ונופל על הקבוצה במקום השני ועל הקבוצה במקום הרביעי. מעניין לדעת אם אני מצליח כרגע להסתכל על אה, דירוג, הכוח, דירוג הקבוצות. של, של ופא, בוא נראה, ופא רנק, תכף אני אסתכל, אני <שמע> רוצה <שמע> להסתכל. תשמע, הוא יכול
0: לקבל זה. למשל את, את, את מי, כזאת, שזה אחלה קבוצה, אתה יודע, אבל דרג ראשון, זכתה בליגה האירופית, ותשמע, זה באמת קבוצה שאתה יכול לנצח, זה לא יחד, יהיה לך מצ'סטר סיטי וביין מינכן בבית, אתה יודע, זה לא, זה לא עובד ככה. או כן. יהיה לך ברצלונה ומנצ'סטר סיטי. כן. אז כלומר, הוא באמת תלוי בהגרלה, ואם תהיה לו הגרלה טובה ונוחה, אתה יכול לה, באמת להפתיע פה ולעשות קמפיין חלומי ולעלות לשמיית גמר ליגת אלופות, ואני חושב שזה אה, הישג אדיר יהיה עבורו.
1: כן, אני, אני מסכים איתך לגמרי, אני מנסה באמת למצוא את הקבוצות שנמצאות בדרג 4. כי תראה גם לצורך המקרה יש קבוצות שנגיד מגיעות מהגרלה. כן, בוא נסתכל נגיד על חלק מהקבוצות שמגיעות מהגרלה. אז יש לך בתוך הקבוצות האלה כל מיני שחקנים כמו פרנס וראש אגב שמגיעים מהגרלה. יש לך קבוצות כמו דגורץ שמגיעות מהגרלה.
0: יש לך ניוקאסל סלטי, ניוקאסל סיידד, דינאמו זאגרב שעושה את זה מעניין, בראגה, אורטוגלית לילס, מרסיי,
1: בקיצור אספת הבראג, יונג יש לך כמה קבוצות מאוד מאוד מעניינות. ההגרלה פה תהיה הכי בוא נגיד את זה ככה. בכר יימדד על זה שאת הקבוצה בדרג הלווי הוא ינצח שש משש זה בוודאות. ואז ינסה להילחם על ההעפלה מהבית הזה. ברגע שהוא יעשה את זה ויבטיח את האליפות בצורה די מהירה ודי אה, אסרטיבית מקסימה, כן. מקסימה אני חושב שהעונה הזאת תיחשב להצלחה שלו. ומשם כבר אתה יודע גם אתה צריך להבין כל משחק. של ברק בכר, כל משחק במחנה האימונים, כל משחק בליגה, כל משחק באירופה, הוא בונה לעצמו את הקרדיט. בליגה שלנו, הקרדיט כבר יש לו. הוא בא אחרי שלוש אליפויות בבאר שבע, הוא בא אחרי גביע בקריית שמונה לבאר שבע, הוא בא עכשיו לכוכב אחרי שלוש אליפויות, אבל השלוש אליפויות במכבי חיפה לא מעניינות אף אחד בסרביה, זה לא רלוונטי. אתה בונה את הקרדיט שלך מאפס. ככל שהוא יותר את הקרדיט, ככה גם יותר, במירכאות, יסלחו על כל מיני תוצאות כאלה ואחרות,
0: עוד נקודות שלא נגענו בהם בפרק כי אני חושב שדי נגענו בהכל חוץ מלהגיד בהצלחה אני לא יודע ת, תגיד לי. כאן,
1: אני, ש... סגרתי, ש... אני, סגרתי את, <אח> אני סגרתי את כל אלה, היה לי איזה 19 חלונות פתוחים על שחקנים ושיטות ומערכים וגולים וכל מיני דברים <אח> כאלה סגרתי <אח> תוך כדי הפרק את כל החלונות זה אומר שפחות או יותר נגמר. אני מאחל לברק בכר המון בהצלחה קודם כל אני חושב שברק בכר עשה את ההחלטה הנכונה בזה שהוא עזב אני חושב שמאמנים ישראלים לא חלקם אוקיי ואני חושב שהם צריכים לבוא ולנסות את הבמה הזאת למרות שזה קשה בטח ובטח כמאמן שצריך לשלוט במערכת זה אחד שתיים ברק בכר לנצח יישאר אוהד אוהד ירוק אוהד של מכבי חיפה וגם <אח> אני כחלק מתוך האוהדים האלה תמיד יפרגן שאחי לצבע אה, מצליח. יאללה ברכר תעלה תצליח גם גלאזר אני חייב לציין גם גלאזר אני מאוד מאוד מאחל להצלחה שלו ו... ואתה יודע מה ובוא נעשה את זה קמפיין צ'מפיונס ליג מעניין עכשיו כולנו הפכנו להיות סוג של אוהדי הכוכב
0: במירכאות וכל ישראל הולכת להסתכל על המשחקים של הכוכב בליגת האלופות יאללה יהיה מעניין. תשמע, אני באמת לא מעניין אותי את מי הוא אוהד, וגם אם זה תהיה קבוצה שאני לא אוהד, וכל כך שמחתי וכל כך התלהבתי מקמפיין ליגת של מכבי חיפה, ומהכבוד, ואני חושב שכל הצלחה של כל ישראלי, זה דבר מבורך, זה עושה טוב. גם היציאה של גלאזר אה, לחו"ל וכל שחקן ישראלי וגם על אחת כמה וכמה זה לא רק ברק בכר זה גיא צרפתי זה גיא וייזינגר זה אדם דיוויד ודני ענבר זה צוות ישראלי שלם וזה היה פשוט אדיר וזה הייתה תמונה אני אומר לך שלהצגה שלהם שכולם חותמים על החוזה תמונה פשוט מופלאה. כן אתה יודע הם מלווים פעם ראשונה שזה פני... קורה כן,
1: הם מלווים את התנ"ז מבאר שבע לחיפה לכוכב, זה תמיד תמיד תמונת הכוורת, היה תמונת הכוורת כזו בבאר שבע, זו תמונה של הכוורת בחיפה, עכשיו יש תמונה של הכוורת בכוכב.
0: אז אני גם רוצה לאחל בהצלחה הזו, גם, כמו שאתה אומר, החלטה מצוינת, הגיע הזמן של ברק בחר לפרוח, נבחרת ישראל תמיד הוא יכל לחזור ולאמן, את הכוכב האדום זה הזמן. להצעיד להישגים, ואני מאוד מקווה שזה יקרה. יש לו לא מעט אתגרים, אני חושב שדיברנו גם על האתגר של התקשורת, גם על העניין של הליגה המקומית, מאמן חדש, זר, ליגת האלופות, האתגרים עם הסגל, ואני חושב שהוא התחיל את הקדנציה שלו בצורה... אני כאן, כאילו, אני כאן, זה הדרך שלי, זו האמת שלי, וזה, אני חושב שזה דבר חשוב, במיוחד אם אתה מגיע כבן אדם זר לארץ חדשה, ואני מאחל לו בהצלחה. אלכס מילוש.
1: מאחל. תודה רבה לך, היה תענוג, היה אחלה פרק וכיף. ואללה, תאזינו, תדרגו, אה, יש לכם אחלה מה להאזין, לא יודע, כל אחד, מה, מתי החבר'ה שלך מאזינים את זה, כלים, רכבות, מה, <laughs> מה, מה כל אחד עושה?
0: וואלה, אין לי, לי מושג, אתה יודע, אני, סקל, אני מאזין, סקל. כן, אה? אני עם הכלבה יוצא להליכות, בוקר, צהריים, ערב, לא משנה מה, שם את האוזניות, מאזין, או לעצמי, כי אני רוצה לדעת כאילו מה היה טוב ומה היה פחות טוב. אתה יודע לפעמים יש קצת ניקיונות כן קצת ניקיונות בבית כן, קצת זה <laughs> נכון
1: חד... אתה יודע פגשתי <laughs> אני... חדר <חלק> אני... קושר <laughs>
0: כמובן כן <laughs> כן לגמרי <גם laughs>
1: פגשתי <laughs> אוהד של, של אחד הפודקאסטים שאני חלק ממנו ודווקא אשתו באה אליי ואמרה לי אמרה לי אתם לוקחים לי אותו כל שבוע לאיזה שעה שעתיים הוא הולך מתיישב במרפסת שם את הנרגילה שם את האוזניות אי אפשר לדבר איתו במשך שעה שעה וחצי <laughs> אני מצטער <laughs> 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 <laughs>
0: <laughs> <laughs זה לא אני. אז uh, ספרו לנו איך אתם מאזינים לחולל כדורגל בקוד, הפודקאסט ולזרק ספורט, uh, זה חשוב וזה מעניין, uh, והכי חשוב שתאזינו, מה זה משנה? לגמרי. איפה שזה לא יהיה, בשירותים אפילו, חבר'ה. Uh, אלכס לא מילוש, כן, לגמרי. אלכס מילוש, זרק ספורט, האנליסטים, uh, תמיד כיף לדבר איתך על כדורגל, באמת, ואנחנו עוד נעשה פרקים ביחד, אולי גם פנטזי, כמו שאמרתי. עדיין ככה במשא ומתן, יש לך סעיף שחרור, אני, אני, כן. אני בודק
1: אם להפעיל את הסעיף שחרור שלך עדיין. <laughs>
0: <laughs> ניתן את זה לסוכנים שיסגרו בינינו. תענו כרגע, תודה רבה לך על הזמן. תודה לך אלכס מילוש, ואני אפרט מהמאזינים שלנו, תודה לכם שהייתם איתנו, מוזמנים לשתף, לתייג ולהר את עינינו, כמו תמיד, נפגש בפרק הבא עם עוד תוכן מעניין ואיכותי, תשמרו עצמכם, יאללה ביי.